0: ouvintes do Éder Parker Show. E agora vamos fazer um programa especial para você que também tá confinado em casa, em quarentena. para você que tá aí, como eu, como você, como todo mundo. Mentira que eu não como ninguém. E é isso aí, galera. O programa de hoje será um pouco maior. Nós não vamos falar de vírus, de doença, dessas coisas. Nós vamos falar de curiosidades divertidas, curiosidades muitas vezes inúteis e curiosidades... Que podem valer a pena neste momento para a gente brincar com a família e com quem estiver de quarentena contigo. É então, um assunto bom, vamos lá. Um programa especial para você puxar assunto interessante. Então vem comigo, Éder Parker Show! <risos> era curiosidade, é aquele pulinho, não sei se já aconteceu contigo, quando você tá assim quase dormindo e de repente você, vum, você dá aquele pulo assim, parece que você tá voltando pro teu corpo. Eu achava que eu tava voltando pro meu corpo, meu espírito, ou que eu tava sendo possuído por alguma coisa. É, essas contrações musculares bruscas e involuntárias são chamadas pelos médicos de mioclonias ou mioclonias, não sei porque eu tô lendo, e atingem cerca de 70% das pessoas e costumam ocorrer no início da noite. Antes das fases mais profundas do sono, nessa transição entre a vigília e os braços de morfeu. Entendeu o que ele quis dizer com isso? Também não entendi. O cérebro dá comandos aleatórios, o que seriam inibidos quando estamos plenamente despertos. Estresse, ansiedade, abuso de cafeína e privação do sono aumentam a frequência dos trancos. Frederick Collidier. <risos> psicólogo da Universidade do Colorado, propôs que as, as milclônias são uma herança darwiniana dos macacos que viviam em árvores. Quando o animal relaxava demais durante o sono, ele corria o risco de escorregar do galho e cair no chão. Dessa forma, o espasmo involuntário seria um susto do bem, Planejado para despertar o indivíduo a tempo de evitar a sua queda. Essa hipótese só pode explicar por que as mioclônias, vou chamar assim, também tá Podem vir acompanhadas da sensação de queda livre. Muito boa essa primeira curiosidade, né? E continuando ainda nessa linha, cara, uma coisa que minha mãe sempre me dizia. Dormir de barriga cheia dá pesadelo. Mais um bucho repleto, de fato, piora a qualidade do sono. Um jantar leve, de preferência realizado todos os dias no mesmo horário, é bem mais recomendável. Quando vamos dormir, o corpo entra em um ritmo metabólico mais lento. Se você forçar a digestão heavy metal, fica mais difícil entrar nas fases mais profundas do sono. Fora o refluxo, aí vem o um ronco e uma acordada incômoda de vez em quando. Já o pesadelo é parte da vida, inclusive é mais comum em crianças e tende a diminuir com o tempo. Ele depende essencialmente das experiências que você teve durante o dia, como assistir um filme de terror. <risos> ou seja, a menos que você ache que encher a pança, em um rodízio é assustador, não precisa se preocupar com os pesadelos, tá bem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, garoto. Agora uma curiosidade realmente importante que vai mudar a sua vida. Na lua, um balão com gás hélio sobe ou desce? Mas você está certo disso, eu posso perguntar? Então vamos lá, na Lua ele desceria Sim, é o que, o que, rapaz. Na Terra, o que faz o balão subir é a diferença entre a densidade do ar atmosférico, que é 99% oxigênio e nitrogênio, dentro da bexiga. O hélio é mais leve do que esses outros gases. E isso faz o balão subir. Essa força gerada pela diferença de densidade se chama empuxo, que muitos chamam de impulso ou outros chamam de força de Deus. Na Lua, a coisa é diferente, pois praticamente não há atmosfera. Não existe diferença de densidade entre o hélio e o ar, pois não existe ar meu filho, logo não há empuxo, ou impulso ou a força de Deus, e o balão não sobe, pelo contrário, pois o balão e o hélio são atraídos pela gravidade lunar, ela é fraquinha, apenas um cesto da terrestre, mas suficiente para puxar o balão para baixo e ele cai, cairá, quanto maior a altura maior a queda, já dizia o velho deitado. Parker, Vamos lá. Enquanto você está lendo e preocupado com o coronavírus, uma planta carnívora que se alimenta de salamandras foi descoberta no Canadá. Cartas originais em que Einstein tem dúvida da física quântica e diz, Deus não joga dados com o universo, foram a leilão por 2,9 milhões de dólares. Uma empresa americana criou pílulas mastigáveis que substituem a pasta de dente. Hum, tem que mandar isso para a Europa. Após 30 anos de proibição, o Japão voltou a autorizar a caça de baleias para fins comerciais. Astronautas ganharam a missão de fazer cookies na ISS e verificar se a microgravidade afeta o cozimento. Dois filhotes de leão do Atlas, subespécie rara extinta da natureza há quase um século, nasceram em cativeiro. Coleção de 126 guitarras de David Gilmour foi vendida por 21 milhões no maior leilão de instrumentos da história. Uma nova espécie de peixe descoberta em recifes africanos recebeu o nome de Xirlabros Wakanda, em homenagem à terra do herói Pantera Negra. Vamos para um bloco de recomendações. Vamos lá, galera, vou recomendar umas coisas muito boas. A minha recomendação agora, eu como sou músico e tudo mais, e frustrado também, é que você assista Yesterday. Jack, que é um músico, que toca em festa, que ninguém vai, em aniversário de criança aquelas apresentações horríveis que ninguém dá ideia pra ele, uma fracasso, até a namorada dele tem vergonha. Até que um dia ele sofre um acidente, bate com a cabeça e acorda num mundo bizarro, onde ninguém conhece os Beatles. E ele não acredita naquilo e começa a tocar e cantar as músicas do, dos Beatles, né, para as outras pessoas que ficam maravilhadas e transformam o Jack no maior astro do planeta. Só que estamos num mundo moderno, em que não é tão simples ser um Beatle. A gravadora não quer usar os nomes, tipo White Album e Sargento Peppers, e sugere títulos cretinos para os discos de Jack, né? É um filme muito divertido, muito intrigante, e dirigido pelo inglês Danny Boyler. Recomendo, esta é uma das minhas recomendações. <risos> Se você está com o tempo de sobra, eu também recomendo que você assista a série Brooklyn Nine-Nine. Tem no Netflix uma porrada de temporadas. Eu gosto porque eu sou fã do Terry Crews. Então a série tem aquela pegada meio todo mundo odeia o Chris, mesmo porque o Terry Crews interpreta o, o, o Julius em qualquer série que ele faça. Então o cara é sempre divertido e todos os personagens são peculiares. É uma delegacia, velho, na periferia, todo mundo com a vida bosta e é focado exatamente na relação das pessoas naquele trabalho, sacou? As pessoas totalmente diferentes, Pessoas excentricidades. Exc, santo Charlie Brown, excentricidades. E, cara, ri muito, dá pra rir muito, muito mesmo Do primeiro ao último episódio Você vai se apegando aos personagens E vai vendo situações deles De relacionamentos, de casamentos que acabam um pai querendo Preocupar com os filhos As situações cotidianas Só que tratadas com cara, excelentes comediantes Americanos E, cara, recomendo essa série também Me fale sobre o Esquadrão de Detetives é... Bom, os Kelly Hitchcock e Daniels são imprestáveis, mas fazem um bom cafezinho. Entendi. Recentemente a gente assistiu aqui em casa aquele contágio que tava todos falando. Pô, tem tudo a ver com a história do coronavírus e blá blá blá. Bicho, na verdade ele é divertido. É um pouco interessante, mas eu fiquei bem decepcionado com o final. Porque tem um final feliz e aquela coisa toda e eu falei, bicho, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente tá passando tá longe de surgir uma cura e ê, valeu galera agora sim, vamos embora todo mundo feliz, Go! mas é um bom filme ele é tenso, as partes tensas que vão deixando você preocupado, vale muito a pena. Mas quando realmente eu achei, esperava mais do final, esperava uma reviravolta. Ainda dava pra dar mais uma mudança de cenário, mas aí o diretor encerrou ali, aí acaba de falar: não, acabar assim, tudo bem. Não me mata, não! Outra recomendação é o Good Omens. Que, seria, que é uma série que, que agora é da Amazon, mas eu vou recomendar o livro. Eu comecei a ler o livro, o livro eu tô achando maravilhoso, super divertido. Cara, é uma história envolvente, eu vou ler a sinopse para vocês. O mundo vai acabar em um sábado. No próximo sábado, para falar a verdade, pouco antes da hora do jantar, não há nada que possa ser feito para frustrar o grande plano divino. Mas quando uma freira satanista, um tanto distraída, estraga um esquema de troca de bebês e o pequeno anticristo acaba sendo entregue a um casal errado, tem início uma série de erros cômicos que podem ameaçar o próprio Armageron. Aziraphal é um anjo que atua na Inglaterra e é dono de um sebo nas horas vagas. Crowley é um demônio e uma ex-serpente responsável por esta mesma região. Ambos veem nessa confusão uma grande oportunidade, porque os dois que vivem entre os humanos desde o princípio, apegaram-se demais ao mundo para desejar a grande batalha entre o céu e o inferno. Em sua jornada para evitar o Armageddon não falar Armageddon mesmo, e encontrar o anticristo, agora um menino de 11 anos que vive tranquilamente em uma cidade inglesa, eles acabaram trombando com uma jovem ocultista, dona do único livro que prevê com precisão os acontecimentos do fim do mundo. Com caçadores de bruxas... Ainda na ativa e, quem sabe, até com os quatro cavaleiros do apocalipse. Mas eles terão de ser rápidos. Não é só o tempo que está acabando. Esse livro é maravilhoso e ele é escrito por Neil Gaiman, grande autor britânico que escreveu Sandman, ocultismos, coisas sobre morte, Deus, céu e inferno. Ele escreve, apesar dele não acreditar em nada disso. E ele escreve vários livros infantis também. Recomendo o livro. A, a série eu não posso recomendar ainda porque eu vi o primeiro episódio, só que eu achei os efeitos especiais meio tolos, que eu também tô acostumado com o um padrão Marvel, né? Padrão Disney de efeitos especiais. Ao ah, ver essas séries britânicas, eu acho meio chapolim. E agora vamos falar de cultura. Filme da viúva negra tão esperado da nossa querida Scarlett Johansson, foi adiado devido às questões do coronavírus. E, pegando na mesma tecla, mais de 500 cinemas reabrem na China após a queda de casos do coronavírus. Que coisa não Kevin Smith, grande diretor da cultura pop lá, hollywoodiana, de quadrinhos e tudo mais, conhecido também como Bob Calado, informou em seu podcast que teremos o demolidor no terceiro filme do Homem-Aranha. Teremos Matt Murdock, que inclusive será o advogado do Homem-Aranha. Afinal, quem viu o último filme do Homem-Aranha agora, esse que foi gravado na Itália e alguns países da Europa, sorte que bem antes desta... Enfim, no fim do filme... É revelado sua identidade secreta e ele é taxado como um criminoso, né? o Homem-Aranha. Afinal, o JJ Jameson, lá, o diretor do, do Clarim Diário, revela ao vivo para todos quem que é a identidade dele. Então ele vai é precisar de um advogado que será nada mais nada menos que Matt Murdock, E será interpretado exatamente por Charlie Cox, que é o mesmo demolidor da Netflix. Que bom que eles consideraram trazer este maravilhoso ator, que interpretou tão bem esse personagem tão querido, para o MCU. E por falar em Homem-Aranha, Tom Holland, né, o ator que faz o Homem-Aranha no universo da Marvel, esse universo cinematográfico atual, ele está doente, está isolado, está de quarentena, mas ele acredita que não seja o coronavírus, ele acha que é apenas uma gripe. Vamos torcer por isso. E não é uma pessoa normal, ele é um, simplesmente um Homem-Aranha. Relaxa que tu sai dessa, meu amigo. Pode contar comigo se precisar, hein? E o filme da Mulher Maravilha que estrear agora, né, Mulher Maravilha 1984, Está cogitando fazer um lançamento apenas digital por causa que ninguém vai poder ir ao cinema, né? E pode ser um fracasso se eles lançarem no cinema agora esse filme. Espero que você tenha gostado aí dessas recomendações, dessas curiosidades. Um episódio especial para ouvir em quarentena com a família, com curiosidades, notícias rápidas. E eu queria recomendar também você, que você ouça outros podcasts. Um podcast que eu gosto muito de cultura pop, que é o Podcrastinadores. Um podcast que eu participo também, que é de humor, só que aí você já tem, não pode ouvir com crianças, que é o Reclames do Plim Plim tem outros podcasts também que eu ouço, que é o TH Show, que eu recomendo muito e eu não uso essas coisas, mas é porque eu gosto muito, é muito engraçado outro que me diverte bastante, às vezes eles fazem temas sobre coisas que eu não conheço mas eu gosto muito do jeito que eles falam que é o Matando Robôs Gigantes MRG e agora nossos queridos do Minuto de Silêncio também. Voltaram à ativa, que é um podcast maravilhoso que eu recomendo a todos vocês. Tem muitos outros que eu não preciso nem recomendar, né? Tipo Jovem Nerd. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valorizem aí esses programas alternativos, a cultura alternativa, os podcasts, os programas. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem daqueles que você ama e seja feliz. Produza conteúdo na internet, ajude a gente a sair dessa. E é isso aí, galera. Não sei quando será o próximo programa, tá difícil, tá corrido pra caramba, apesar de estar tá em casa, também tem que cuidar dos filhos, tem a família, tem as coisas e tem contas e correria, então não tá fácil. Mas e vou lançar agora este mês um podcast de histórias infantis para ouvir antes de dormir. Em breve, breve vou falar mais a respeito. Valeu, boa noite de parque show <risos>